0: Я сегодня вместо подводки скажу что-то маленькое такое вступление. Позавчера один мой товарищ меня спросил, действительно ли я думаю все, что говорю. Знаете, главная задача все-таки не просто думать, что ты говоришь, а прежде чем говорить... Что-то думать. И вот это я делаю действительно всегда. А так, ну что я могу сказать. Я ни разу за да, все существование, ну, по крайней мере, программы «Антонимы» не соврал ни вам, ни, главное, себе. И это очень важно. Вы тоже не врите себе. Борис Чернышов, заместитель... Председатель Государственной Думы у нас сегодня в гостях, депутат фракции ЛДПР. Здравствуйте. 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 Спасибо, что пришли. Вы мне Спасибо подарки вам, принесли. Буду. Давайте подарок. гоните. Подарки. Сразу с подарков. Ну, с одного, как минимум. вот да. а такая. Замечательно, замечательно такой плакат. Это прекрасно, я помню его. Вы знаете, вы родились в этот год. Даже не надо, я не родился в этот год. В первом году родились. Да, я в 91-м. по ближе к 90 уже там. Дайте. Я помню прекрасно. Я вот очень хорошо помню эту. Поэтому. Эту рекламу. больше В Будущее России в надежных руках. Но, к сожалению, будущее России надежные руки. А это не вы здесь снимаете? Нет. Я так думал. Как вы вообще простились с Владимиром В слезах.
1: Даже сейчас этот вопрос он очень трогает меня за душу. Для меня он был очень многим. Для меня он был учителем. Для меня он был таким, знаете, человеком, который дал самое важное мне возможность говорить, научил говорить и научил не бояться.
0: Научил говорить
1: что? Научил говорить то, что, как вы сказали, о том, что нужно думать прежде, чем говорить. И научил, знаете, как это сказать даже, подловили с самого начала. А научил говорить правду, которую я считаю
0: правдой. А что вы считаете правдой сейчас? Вот это очень важно. Ведь наверняка да. вы считали правдой в разное время разные вещи. Безусловно. А
1: правда, она переоценивается, особенно когда открываются те или иные факты новые. Сейчас я считаю правдой то, что служит нашему государству. Это что именно? Вот сейчас самое непростое время, когда со всех сторон идет огромное количество лжи по поводу спецоперации, по поводу нашей страны, по поводу наших людей, по поводу граждан, всех причем. Потому что пытаются отменить Россию и показать, что русские не такие, вот не такие, как остальные, и поэтому с ними можно как угодно действовать. Вот это неправда, вот это ложь, с которой мы должны бороться. Как? Постоянно отстаивая свою позицию, постоянно рассказывая про свою историю, постоянно влияя на тех людей, которые пытаются в очередной и очередной раз сделать все, чтобы болтать нашу страну и наших людей. Бороться с ними открыто,
0: ярко, не стесняясь. Каким образом? Ну вот где? Вот смотрите, мы с вами здесь находимся в студии Арти, Это довольно комфортно и для вас, и для меня обстоятельства. А, находились бы вы сейчас, там, я не знаю, в студии какого-нибудь канала BBC. Да. Да, в Лондоне. И на вас бы сидели и наезжали. Говорили, Борис, вы убийца, а, ваша страна, страна террорист. Мы сейчас против вас откроем военный трибунал. И как тут, собственно, с этими людьми вообще разговаривать?
1: Отстаивая свою позицию, этому научил Жириновский как раз. Когда он был на Украине, когда все против него стояли, когда он, не знаю высказывал свою точку зрения открыто прямо про газ, про Крым, про все, все, все. Тогда они улыбались, кто-то угрожал. Я помню, когда мы с ним были в Киеве в одной из поездок, в него там швырнули капусты или что-то еще. Это, но это были Дина, еще мирные годы. еще было Но все равно уже тогда люди готовились к этому разделению. Actually, не готовились, а готовили к, этому, к этой истории. Националисты, которые были. Тогда на Украине. Конечно, они тогда не с гранатой шли на человека, но все равно, все равно они это дело продолжали, продолжали Бендеровщину и всякую эту историю. Поэтому здесь нужно не бояться. Вот Самое важное, как он заявил на одних из выборов, в один из лозунгов ЛДПР был не врать, и не бояться. Здесь четко и жестко отстаивать позицию нашей страны, русского мира, который пытаются отменить всяческим образом. Нету России, нету культуры, нету никого. И BBC, не BBC, неважно. Лгали всегда, клеветали всегда, всегда пытались очернить страну. Какие годы это не было? Ну, не знаю, даже с Ивана Грозного, посмотрите, что писали о русском черном царе, который э, здесь всех вырезает и убивает.
0: Ну, о русском черном царе писали э, спустя там, несколько лет после того, как писали... Григорий, в смысле о Григории, о Генрихе VIII, действительно да, да. то же самое да, в Англи... да. на английском короле. Вот. В этом смысле они как бы даже были похожи. Но вот если посмотреть на то, что сейчас происходит на Западе да, по отношению к России и в России по отношению к Западу, похожи ли мы, как вот вам кажется, на... в... в этих отношениях? Мы не похожи.
1: Мы не похожи только по одной причине, потому что, ну, смотрите, у нас долгие годы хотели сказать, вот Россия нормальная европейская страна, что такое нормальная европейская страна? Вот Франция, прекрасная нормальная европейская страна. За сколько дней она сдалась Наполеону?
0: Наполеону. Наполеон, а она...
1: Да, но э, Гитлеру.
0: Чехословакия, другие страны. Как они быстро сдавались. Но надо сказать, что и Германия прекрасная европейская страна в этом смысле. И
1: она тоже сдалась. Веймарская республика сдалась Гитлеру. Демократия, самое просвещенное государство, которое отхлебнуло Первая мировой война, она попала под этот шарм нацизма. Шарм для тех людей, которые потребляли эту идеологию. Тогда они попали под эту всю историю. Поэтому,
0: конечно, мы, не, мы такие. не можем... Мы не такие. Мы классные. Мы, мы д'Артаньян. Да, мы д'Артаньян, и все. Но да или не да? Не, но так не может быть. Почему нет? Ну, потому что все-таки нужно видеть и в своем глазу какое-то бревно, нет? А, смотрите,
1: в своем глазу внутри, да, внутри у нас проблем много. В экономике есть проблемы. А, даже, ну, не знаю, наша главная история, то, что мы постоянно отрицаем прогресс, боремся с криптовалютой. Не знаю, с интернетом, не в плане сейчас с интернетом, а в советский период мы пытались э, все новинки от себя, э, что Ну а сейчас мы еще не боремся, борьба, э, сказать, все э, эти скрепы, генетики, все эти
0: бесконечные традиционные ценности.
1: Это важно. Это важно для большинства людей
0: нашего государства. Это важно. Важно что? Вот что и что именно важно? Вот, вот сами, сами начали. Мы все боремся, боремся да. с криптовалютами. А большинство выяснится, что для большинства людей нашей страны важно, чтобы паспорт, паспортов не было, потому что там код дьявола в паспортах. Да, есть такая история. Да. Есть такая история. Ну, вот.
1: И некоторое время назад мы, и лет не знаю,
0: восемь... Ну что, 10, поддерживать да. это все, что ли?
1: А надо работать с людьми, надо рассказывать, разговаривать, не бояться открытого разговора. Надо идти к ним и, не знаю, объяснять. То, что мы делали всегда на агитпоездах, агитпоездах на агиттеплоходах, ЛДПР, ты приезжаешь, тебе задают э, вопросы, они не всегда приятные, тебя сначала разнесут, расскажут, что вы там все во власти и так далее, и так далее. А потом, когда ты начинаешь доносить свою правду, свое мнение... Люди меняются. Вы как сами оказались меняются. в ЛДПР? Это вам сколько лет было бы? Ой, мне было... На первом курсе был, в высшей ага. школе экономики. Приехал... Сколько, 18? 18, да. Начал с 17 лет ходить по политическим партиям. Я сначала поступил на факультет философии, потом перевелся на факультет политологии. Но раз занимаюсь политологией, надо хоть понять, что такое политические партии в современной России. Я ходил, там, познакомился в разные политические организации. То есть вы хотели
0: в партию в какую-то?
1: Нет, нет, нет. Я хотел посмотреть, что изучают политологи. Ну, самое понятное, что изучают политологи, это партия. Ну, партия, ну, как участники политического процесса. Я пошел, посмотрел. Сходил к коммунистам,
0: не понравилось. Первый раз даже пришел в ЛДПР, не понравилось. А кому вы к коммунистам ходили? Это как как, как выглядит процесс и... знакомства с политическими партиями? очень просто. Интересно. Ну, на сайтах
1: же политических партий описывают. Тут, ну, сегодня мероприятие состоится, да? съезд.
0: съезд. Там и съезд. там можно
1: прийти? Можно прийти, записаться, не знаю, позвонить в штаб-квартиру, алло-алло, можно. Сначала все, что называют... Тяжелее всего был с Единой России.
0: В а России понятно. Да. Ну, а, подожди, а с КПРФ значит? Я пришел к ним в штаб-квартиру. А, КПРФ. Там, да. Там Она в... где находится? Так, так, так.
1: Штаб у них недалеко от Садового кольца, Садовая Сухаревская. Uh -huh. Ну где-то вот в этом райончике. Uh -huh. Точный адрес не помню. Туда пришел, все, все в красном, все, 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 все хорошо. Что называется, мне не очень понравилось. Немножко оголтелые люди. Да? Да. Ну, это тогда было, может быть, сейчас другие.
0: Ну ладно, то вы их не знаете.
1: Ну нет, но депутатов-то знаю, но в штаб-квартирах разные люди работают. Потом в справедливую сходил, посмотрел. Дошел час до ЛДПР, попал на Луков в Переулок, зашел в молодежную организацию.
0: На Сухаревке, да? На Сухаревке. Лук в
1: Переулок, да. Причем там все рядышком, что называется. Сначала ушел. Понял, что нет, что-то не туда. А потом снова пригласили на мероприятие молодежную организацию. Там был нынешний сенатор. А Вадим. то есть
0: они еще и настойчивые, не, 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 телефон не, оставили. Просто
1: какое-то в пабликах приглашение на какие-то мероприятия были. Ну, что бы не сходить, не посмотреть, ни с кем-то, может быть, познакомишься, пообщаешься. Интересно же все, что в общежитии сидеть. И там, тогда я познакомился с Вадимом Денгиным. Сейчас это сенатор от Брянской области, наш коллега, член фракции ЛДПР того созыва. И он действительно создал тогда возможность, как он был руководителем молодежной организации ЛДПР, создал возможность для ребят получить второй дом, где можно пообщаться, подружиться, куда-то вместе съездить. Это было классно. Это
0: хорошие воспоминания. Но это еще это была какая молодежь, ЛДПР, что, была молодежка? Молодежка, молодежная организация да? ЛДПР. А чем занималась молодежная организация ЛДПР? Вообще, чем она занимается? Потому что ну, реально интересно. Я расскажу.
1: Она занимается самым важным. Это для молодых ребят это возможность подружиться. Было очень много ребят из разных регионов, потому что студенты, студенты разные вузы, приехали из разных регионов, и мы подружились. У нас получился такой сплоченный интересный коллектив. Ребята, девчонки, с которыми до сих пор мы общаемся, дружим с семьями и очень-очень... Такие теплые чувства мы сохранили. Такой комсомол, mm -hmm. что называется. Занимались мы и поездками в регионы, организовывали партийные школы, участвовали в мероприятиях, организовывали круглые столы. Ну, то есть, э, такая, на самом деле, интересная э, организационно-просветительская деятельность. Куда ездили, например? В Самарскую область. Я помню, а тогда я Шамарская? познакомился с Дегтяревым Михаилом. Ну, а, да? Просто был такой летний молодежный лагерь, политическая верфь, я помню, она называлась. Это лдпр ЛДПРовский, ЛДПР да? да, вот тогда мы проводили. И
0: приехали со всей страны ребята, ну, так вот общались. ЛДПР тратит вообще деньги на вот эту всю, всю историю, на молодежную политику и так далее? Конечно. Это много? Дорого стоит?
1: Ну, не совсем. Нет, это не дорого, потому что у ЛДПР же очень много всего есть в плане инфраструктуры партии. И штаб-квартиры, и автомобили, которые можно использовать для того, чтобы перебросить людей из региона в регион, где-то собраться, пообщаться. Поэтому это не такие большие деньги.
0: Я вот когда был сейчас на прощании с Владимиром Вольчим, я как раз заметил, что то, чего я раньше не видел, что огромное количество вот как раз именно такой региональной молодежки... Да. И вся она была привезена, все они приехали, все они там друг к другу кричали, встречаемся потом там и так далее. И вот откуда столько молодежных действительно организаций в ЛДПР? Почему ЛДПР такая привлекательная для молодежи? Он семью создал. Жириновский создал семью. А, вот
1: такой дружбы... Такой какой-то честности и открытости, которая была в этой молодежке, я не видел нигде. Мы ссорились, иногда дрались, но всегда мирились. И вот прощание, это, конечно, был тот момент, когда приехали все члены этой дружной семьи, дружной семьи ЛДПР, и простились с очень близким для себя человеком. Как дальше будет? Вот я вам подарил плакат этот да. «Будущее
0: России в надежных, надежных руках». руках. Ну, вот, кстати, в чьих оно ЛДП... руках? Вот я э, вчера видел в каком-то телеграм-канале э, прогноз, что, вернее, не прогноз, а такое как бы утверждение, что рассматриваются три человека. Нилов, э, Островский э, и Слуцкий. Вот почему так? В разных телеграм-каналах. Пишут, Пишут разные вещи. Разным. Это чистые вещи. Вот чистая, чистая правда. Вот есть и Дегтярев, есть и вы, там, вице-спикер. Вот как, как вообще обстоят с этим дела? Да и, все. Поч и почему? И почему. И рассматриваются ли люди со стороны? Все
1: абсолютно нормально. Фракция работает, есть органы управления. Партия работает, есть центральный аппарат, высший совет проводит встречи, заседания, мы решаем. То есть самое важное, что у нас, просто чтобы понимать, что такое партия ЛДПР, это партия открытых людей, которые сами решат без указки, ну, ладно. что будет дальше. Ну, ладно, ну кому Нет, ну как что значит? Ладно, у нас... Вызовут слово, вас
0: всех в администрацию президента. Вы никогда
1: не вызовут. Я думаю, что здесь партия не новичок в политике, уже научилась и поняла, как жить и
0: как работать. Но партия никогда не оставалась без ее основателя. Но... Все-таки вы сейчас все-таки это была партия Жириновского. Да, Мы, да ЛДПР есть смотреть. Жириновский. Вот именно. Вот вы сейчас остались без Жириновского. Мы не остались без него. Ну остались, остались. Нет, нет Жириновского нет. нет. Нету, э, не был назначен или был назначен, я же не знаю, э, преемник Жириновского. А был назначен?
1: Знаете, открою тайну. Да. После Жириновского будет Жириновский. Вот в своих выступлениях, в своих поступках э, он как был, так и останется лидером ЛДПР.
0: Нет, ну послушайте, это, знаешь, какая-то Лениана такая. Вот, а будет Ленин, но все равно после Ленина должен быть Сталин. А, вот кто будет вашим Сталином?
1: Вы знаете, я надеюсь, что Сталина у нас не будет. Жириновский всегда абсолютно четко высказывался по поводу личности этой фигуры. 40 дней мы условились не обсуждать эти вопросы. И сейчас самая главная для нас политика и позиция – это обсуждение увековечивания памяти Владимира Вольфовича. Это самая главная тема, которая сейчас обсуждается.
0: И каким образом вы будете ее увековечивать? Есть несколько вариантов предложения.
1: Во-первых, было бы, мне кажется, правильным сердце ЛДПР – это штаб-квартира на Луковом переулке, где многое начиналось. И вообще Лук в переулок переименовать
0: в переулку Жириновский. Есть варианты... Хорошо, я не купил там квартиру. А почему? А почему? Я, смотрел, я смотрел там квартиру, а окна прямо были на втором этаже, выходили прямо на штаб-квартиру. На флаге. Штаб на на штаб-квартиру ЛДП. Подумал, э, ну прям было, бы, было, бы хорошо,
1: было бы хорошо. Приходили бы в гости, что называется. Есть варианты, связанные с присвоением имени Владимира Вольфовича учебным заведением. Ну, есть у нас какое-то свою есть. Есть Институт мировых цивилизаций, а это один момент. Но еще есть ряд учебных заведений, которые связаны с Владимиром Вольфовичем. Это Институт страны Азии, Африки,
0: выпускником которого он является при МГУ. То а, есть и... вы правда, реально считаете, что ИСАА может быть имени Жириновского? Да, почему нет? Востоковед, ученый, и... как... профессор, кем
1: штатный профессор Московского государственного университета Владимир Жириновский абсолютно может быть что называется, связан навсегда угу. с именем институт. это Не, института. Это ага. ну,
0: институт университет. Да, института угу. в университете. Институт в
1: университете. Стипендиальные программы тоже важно. Владимир Вольфович всегда поддерживал а, молодежь, студентов. А, были даже ряд программ по бесплатному обучению для талантливой молодежи в Институте мировых цивилизаций. Поэтому это было правильно.
0: Вы чувствуете э, конкуренцию внутри руководства ЛДПР? Конкуренция всегда была,
1: есть и будет. Владимир Ольга всегда поощрял конкуренцию. Конкуренция это хорошо. Без конкуренции была бы смерть.
0: Это Для очень важно. Я не спрашиваю, хорошо это или плохо. Я спрашиваю, есть она или нет. Всегда есть и была и будет. Угу. Конкуренция идеи, Кто конкуренция Это Кто ваш главный конкурент? У меня... Вы знаете, а конкурент в чем? Не знаю, вот просто бывают так Вот и даже и не в чем, а все равно главный конкурент а
1: Главное конкурирует Нет, у меня нет такого ощущения, что у меня есть какой-то главный конкурент Тут Надо понимать действительно Конкуренты идей у нас Мы постоянно на высшем совете Спорим в отношении тех или иных позиций Начиная от того, как будет выглядеть Я отвечаю за Агитпроп Сейчас в ЛДПР Начиная от того, как будет выглядеть следующий номер газеты, заканчивая какими-то предвыборными роликами. Конкуренция идей самая важная, на чем основывался Жириновский. Он постоянно конкурировал со всей страной. И у него получалось. особенно.
0: Ну вот вы с кем конкурируете? С Тектериовым, с Астровским? С кем? Я ни с кем не конкурирую. Ну камон. Никого не ни с кем. Ну ладно, ну, так не бывает. Я... Вы а, же что? сами сказали, что конкуренция это самое Но... важное. Она, она есть. Жириновский этого хотел. Еще раз, кто в чем ваши конкуренты? Ну вот кто ваши Вот в чем конкуренция? Кого Можно вы считаете? Сказать? Ну вот вы хотите быть э, председателем ЛДП? Я не хочу быть. Почему?
1: А, потому что председатель ЛДП Жириновский. Он ну был и короче, и он уже
0: ниже... Все, и он умер. Нет. Ну да, 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 Нет. да. Ну все, ну давайте, без этой винишкой, давайте вернемся в реальную жизнь. Мы в реальной жизни. Да. Мы в
1: реальной жизни. И сейчас э, высший совет партии... Высший совет как политический орган это управленческий орган. Mm -hmm. Здесь мы коллективом. Ну, ЛДПР не будет. Мы коллективом всеми сейчас принимаем все решения. Через Но... 40 дней обсудим другие вопросы.
0: Ну, правильно, посмотрите, вы можете обсуждать какие угодно вопросы. Я же с вами Я же, <как> так сказать, слово не давал 40 дней не обсуждать этих вещей. А я давал. И я не являюсь, я не являюсь членом ЛДПР. Поэтому я вас спрашиваю: а я не спрашиваю, кто будет? Я спрашиваю: хотите или нет. А я ответил. Нет, вы не ответили.
1: Я ответил, что председателем был, есть и будет Жириновский. Жириновский навсегда.
0: Вот как главная ценность моя. А, хорошо, тогда какое развитие внутри партии вы свое видите?
1: Мое главное развитие внутри партии... Это идти в фарватере тех идей и тех позиций, которые были. Позиция для меня... Смотрите, я представитель нового поколения, я себе это прекрасно отдаю отчет. Я работал уже и в исполнительной власти, я работал и в университетской среде, и в Государственной Думе того созыва я успел поработать. Для меня позиция — это не сама цель. Что нужно для современного человека?
0: Не знаю, что нужно. Красивый костюм? Смартфон.
1: Планшет сейчас у вас его и
0: идеи. Смартфоны вас сейчас заблокируют. Ну и что, будет другой смартфон? Ну,
1: вот будут, будут смартфоны, не переживайте.
0: Да, да. И работай
1: где хочешь в нашей любимой стране, в России. Так и я. Главное, чтобы были идеи и какие-то мнения. Самое важное это. Мобильность. Вот ключевая
0: проблема. Ну, мобильность. Вот вы сейчас зампред Государственной да. Думы. Вообще, как стали зампредом? Фракция выдвинула. А каким образом? Во сколько вам было? 29 лет? Было 30, 30 лет. 30 уже. уже, да? Вот как вы в 30 лет стали зампредом Государственной Думы? Почему? Что, больше некого
1: было? Почему? Обсуждались разные предложения, идеи. Владимир Вольфович всегда... У него было особое чутье на людей, он совершенно по-разному смотрел на те или иные кадровые решения. И он просто своим авторитетом принял... Ну, то есть, айбольче необходимо... решил, что в. Будете... Нет, нет, он принял доказал фракции. Ну, чем что... надо было доказывать фракции? Нет, он всегда советовал со своими коллегами. Совет для него очень важен. Он человек, который строил огромную семью ЛДПР. А в семье должно быть понимание и уважение. Он всегда стоял на этих принципах.
0: То есть он посоветовался с кем-то? Конечно. С кем он советовался? С
1: коллегами по фракции. Ну, это, кто это? это? было решение... Сколько у вас там фракций? Это было решение, которое было поднято на первом заседании фракции, на котором были депутаты нынешнего созыва, депутаты прошлого
0: созыва. Депутаты поддержали. Там как устроена сейчас система президиума у вас? Значит, есть, есть руководитель фракции, да? Да. Есть, зам... есть зампред от фракции. Да, есть зам... первый заместитель руководителя фракции, есть заместитель руководителя фракции. Да, ну и есть какие-то ключевые комитеты, если они у вас да, есть. Ключевой
1: комитет, да, ключевые
0: комитеты, да, тоже у нас в а, Я не знаю, кто у вас там сейчас. Ну, или Леонид Слуцкий, очевидно, вас представит комитет международного Да, международного и обязанность а, Но тем не менее, вот вас в 30 лет взяли назначили... Э... Зам, за, сказать, зам Володина. А, это не, не кажется вам, что это как он Малышкина назначил в свое время от себя кандидатом в президенты? Я очень плохо вписываюсь на роль охранника. Но, может быть, вы хорошо вписываетесь на роль э, кандидата
1: в президенты? Как, на роль кандидата в президенты, если вы про ближайшие выборы, я не смогу, к сожалению. участвовать. Вам по еще по не будет
0: 35 лет. Да, да, да. Ну, Давайте доживем до этих, до этих выборов еще. Давайте. Да доживем. А, да нет, мы доживем. Мы а, тем не менее, все равно это какое-то такое было волюнтаристское решение Владимира Вольфовича. Вот как вы считаете, почему, почему, с чем это было связано? Вы этого хотели, вы с ним говорили, он как вам предложил. Мне предложил за несколько часов до фракции.
1: У меня есть опыт работы в исполнительной власти. Какой? Я работал заместителем руководителя федерального органа исполнительной власти. Поэтому он предложил? В том числе. Я курировал важнейшее направление в партии, курирую, агитационно-пропагандистский блок. Во время выборов в Государственную думу на мне был тоже ряд обязанностей, которые, по его мнению, были исполнены хорошо. Поэтому я работал. Он это оценил.
0: Прекрасно. Я просто представляю: вот, вот Жириновский. Он звонит Володе перед тем, как представить эту кандидатуру.
1: Я не знаю, я не
0: видел в момент но, звонков. Нет, ну не важно. Вот вы сейчас с председателя дома. Да. Вы понимаете процедуру назначения? Решает фракция. Решает фракция, а потом просто потом ставит, выносится, ставит в известность?
1: Э, выносится на заседание временной депутатской группы до формирования uh -huh. всех органов управления Государственной Думы. Поэтому это все проходит через эту временную депутатскую группу, и, соответственно, общее решение рассматривается в отношении руководителей комитетов, заместителей, первых заместителей руководителей комитетов. То есть он
0: не согласовывает это с Володиным, или он должен согласовывать был с это с Володиной?
1: Это, это позиция, это квота фракции.
0: Ну и важно, что квота фракции, Володин скажет, я не хочу, так не может
1: быть? Я в момент этих Ну вот вы сейчас,
0: вы сейчас это знаете, он у вас машина это, стоит с
1: мигалкой. Эта позиция была Владимира... Вольфовича Жириновского, он четко на ней и твердо стоял.
0: Ага. То есть, что хочу, то и делаю. Это позиция фракции. Он руководитель фракции. Ну и что? Но ну, как бы, он руководитель фракции. Ну, он руководитель Руков... фракции. Это квота фракции.
1: Почему нет?
0: Я не знаю. Я, я знаю поэтому я Поэтому
1: я и рассказал вам, как это происходит решение. Фракция решает, нет, направляются вы... документы временные. Нет, вы сказали, я при
0: этом не присутствовал. Вот с чем вы начали. Поэтому я за это и уцепился. Если вы не присутствовали, значит, предполагается, что это все равно надо согласовывать каким-то образом нет, нет. с
1: председателем Думы,
0: нет, нет, с администрацией президента, нет, с кем? Нет.
1: это история в том, что было принято решение, фракция проголосовала, по итогам фракции был составлен протокол, протокол и все необходимые документы были направлены. Сколько
0: сейчас зампредов? 11. 11 заместителей да. председателя вот чем занимается, Чем вы занимаетесь? заместить ну, председателя?
1: Во-первых, я курирую два комитета: комитет по молодежной политике, по общественным объединениям, религиозным организациям. А что еще курирую? Ну, есть вопросы, которые связаны с организационной структурой комитетов, э, которые нужно обсуждать, соответственно, перед вынесением тех или иных вопросов на заседание Совета Думы, прохождение законопроектов. Если заходит тот или иной законопроект в Государственную Думу, определяется комитетом исполнителем комитет, который относится ко мне. Я должен, соответственно, контролировать прохождение данного законопроекта. Вопросы, связанные непосредственно с участием в работе комитета, нужно принимать участие, вести повестку тоже определенно. Вот недавно в комитете по молодежи мы проводили заседание молодежного парламента при государственной думе. Это аферистическая организация. Да какая аферистическая нормальная это организация? Я... Что это за молодежный парламент? Это, очень, это... Ва это очень важная история Фильдик. у нас. Э Есть
0: один парламент. Я за ваш молодежный парламент не голосовал. Я голосовал только за обычный парламент, за, за, за партию Единая Россия, за свою партию. А... Он не формируется из состава депутатов. Я понимаю, это, это... региональная Я структура. понимаю, что это какие-то. Вот я поэтому говорю, что это какой-то аферизм. Ну как может быть не молодежный аферизм. парламент? И как может быть парламент, за который никто не голосовал?
1: Не аферизм абсолютно никакой. Там проходят внутренние праймериз для ряда назначений в регионах. Это и обсуждение в молодежных организациях. Там есть история, связанная с делегацией, с делегированием uh -huh. тех или иных представителей и полномочий. Это очень важная вещь для тех ребят, которые определяют себя в плане работы в парламентском измерении. Важно. Им нужно присутствовать, им нужно участвовать, им нужно предлагать идеи, им нельзя отмалчиваться. А никто. Это представители регионов, это представители, представители молодежных регионов? организаций. Это какие То какие-то НКОшники? Это НКОшники, это представители политических организаций, партий, движений, союзов, которые представлены в том или ином регионе. Это общественные активисты, которые занимают активную позицию, отстаивают идеи, замечены среди своих сверстников и, соответственно, получают мандат на представление их интересов в молодежном парламенте субъекта. И уже если молодежный парламент субъекта определяет этого человека, направляется в молодежный парламент государственный. И что там происходит?
0: законопроекта обсуждает. Молодежный парламент. Конечно, конечно. А почему они обсуждают зако законопроекты И вот я, А почему не они не
1: должны в молодежном парламенте обсуждать законопроекты? А почему законопроект? это что-то за парламент, с которого никто не еще повторяет?
0: За который я не голосовал. Подождите, ну
1: во-первых, вы не голосовали, вам уже 46 по моему лет.
0: Да, мне 46 вот лет. До 35
1: Но... лет. Так нет, дел лет. дело не в этом. Как бы,
0: вопрос не в том, сколько мне лет, вопрос в том, что парламент это все-таки как бы некое, так сказать. Государственная институция, за которую голосуют в демократическом обществе граждане Российской Федерации, в нашем случае, но есть э, А здесь парламентский... парламент голосует, не пойми, кто. Есть парламентские
1: структуры, к, к которым относится молодежный парламент, в котором э, идет голосование может быть, не прямым образом, через участие в выборах, но так или иначе, идет делегирование полномочий через выборы в. Как было сказано, в НКО, в политических движениях. То есть вы начальник этого молодежного парламента? Начальник этого молодежного парламента, председатель молодежного парламента. Это я. Дмитрий Шатунов. А кто это? Председатель которого избрал молодежный парламент. Будем тоже смотреть, как формировать его.
0: Мне кажется, было это какие-то непонятные совершенно институции, которые зачем-то плодятся не, не
1: Это очень важно. Важно, когда э, они обсуждают закон о молодежи, который до сих пор э, нуждается в изменениях. В чем он нуждается? Ну, Во-первых, э, что там,
0: -то? вообще зачем он нужен, закон о молодежи? А во-вторых, в каких, в каких в, изменениях каких нуждается? Смотрите,
1: э, зачем нужен закон о молодежи? Потому что не было ни одного федерального закона. Все они были разрознены о тех или иных группах поддержки. Там, где, да, молодые семьи, молодые ученые. Первое рабочее место Все это нуждается в том, чтобы подвести единую Систематизировать Единую правовую базу Поэтому и был принят рамочный закон о молодежи Сейчас он нуждается в дополнении Долгое время сейчас обсуждаем историю Связанную с молодыми учеными Крайне важный закон У нас ученые уезжают у нас нет дополнительных э, льгот, у нас нет дополнительных э, возможностей, у нас нет вообще системы поддержки молодых ученых, кроме там нескольких научных фондов, там РНФ э, и ряда региональных структур, вузовские какие-то, может быть, э, сектора. Это огромная проблема. Вот в законе о молодежи нужно прописывать и соблюдать эти интересы. Ребят, которые в своем молодом возрасте представляют ту или иную э, группу профессий, профессиональные союзы. Это важно
0: сегодня. Зачем такому молодому человеку, как вы, вообще, Государственная Дума? И как вы себя вообще там чувствуете, в Государственной Думе, где... Средний возраст 50 лет. А 50? Может, чуть поменьше.
1: Поменьше, наверное. Это молодая дума моложе. По-разному. Я еще и в той государственной думе себя чувствую. Я поэтому... Знаете, То есть как... вы с каких лет в доме? 25.
0: Господи, у вас там вообще какой-то детский сад. какие ясли эти самые <laughs> Жириновские. Не надо. Значит, вы там с 25 лет. Этот вот, как его? Василий Власов. Или Власов. Да, он вообще с 21, -го 21 -го. года.
1: 21 года. Да, у нас сейчас депутаты Государственной Думы от других фракций тоже последовали нашему примеру. Есть молодые ребята, тоже 22, 23, 25 лет.
0: Ну вот что там делать, вот 49 лет мне Представлять интересы молодежи. Ну и как вот вы представляете интересы молодежи? Во-первых, как... я так спрашиваю, как, вообще... как, как вы вообще представляете себе эти интересы? Вот в чем они вообще заключаются? Ну, а это
1: защита... Ну, вот я уже начал говорить про молодых ученых. Я просто сейчас да. достаточно связан э, с вузовской структурой. И, ну, Но.
0: ладно, вот молодые ученые, вы правда... Вот эти, что они уезжают из-за того, что им денег. Не дают они из-за nee, того, что им, -за того, что, -за того, что им nee, здесь некомфортно.
1: Не конечно, это самый важный момент. Во-первых, они себя не чувствуют здесь э, нужными. Во-вторых, они не чувствуют возможности для того, что в будущем они смогут продвигать свои проекты или что-то еще. А в-третьих, потому что их засасывает крупная воронка, какой-то центр притяжения.
0: А вам не кажется, что... вот, вот э Мы а... должны
1: создавать условия, чтобы здесь была эта крупная Ой, воронка.
0: А вам не кажется, что вот сейчас вообще люди уезжают не из-за того, что у них денег нет? А из-за того, что они не понимают, а что будет с Россией через какое-то время. Они уезжают не только из-за того,
1: что там, не понимают, что будет с Россией. Они иногда себя чувствуют здесь ненужными.
0: Ну Но Но вот, вот, честно говоря, я, я удивлюсь, если хоть кто-то чувствует себя нужным. вообще. Вот это главное... Я вот тоже себя чувствую ненужным, как правило. В Вести?
1: Нет, я думаю, что вы нужны. Посмотрите, в советских времен долгий момент, когда ценность человека принижалась. Ну, человек отдельно, государство отдельно. Вот это нужно менять сейчас. Вот это все... И вот... мы сейчас подходим к этому. Можно это делать через НЭП-2.0 в плане новой электронной политики. Мы должны спускать инициативу на места, чтобы люди могли хотя бы выбрать, каким будет выглядеть их двор.
0: Они сейчас не могут это сделать? Сейчас это не могут это ну, сделать. Ну ладно, не вот могут. в городе Москве это прям... вот. В городе Мас... Но мы, меня мы, это мы активный гражданин уже прямо замучил. Я уже не а могу то... это гражданин ответить. Гражданин да. все время... Ну активный шутят. гражданин, а, а... Я уже хочу быть пассивным гражданином, товарищи. <свят> 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 а можете мне отключить уже от рассылки? <свят> я про другое. В других
1: регионах практически не работают эти институты. Опять же, в вот Воронежская область, город Воронеж, я сам из города Воронежа. Ну вот в районе Ваи. Это Воронежский авиационный авиа... институт, институт да? да. Ну вот районы, ну просто вот как бы... Вот я приезжаю туда сейчас, там э, дом, в котором долгое время мы с родителями жили. Но также покошено стоит тот же фонарь. Ну, так возьмите сделайте. Сейчас мы этим будем заниматься. Фонарем. Я школа сейчас занимаюсь. Сам пред. Я сейчас своей школы занимаюсь. Господи, очень и как? И что? Сам пред Госдуб. Ре ремонтировать что... будет, капитальный ремонт будет. Неужели добились? Это для меня очень важно, потому что там моя
0: учительница самая, самая важная э, человек, э, который для вас есть. Я со своей стороны вот обращаюсь, я тоже можно я сделаю по -по -по, так сказать, воспользуюсь служебном положением. Вот тут. В городе Юрьевце надо открыть навигацию, а там для того, чтобы ее открыть навигацию, надо э, какую-то такую прибить, э, прибить хрень, которая стоит 2 миллиона рублей. Я бы вот ее за свои деньги бы прибил, э, но нельзя, потому что это федеральная собственность. Вот я обращаюсь к министру транспорта Савельеву, может вы поможете как-то организовать вот эту вот штуку, чтобы ее прибить, и навигация в Юрьевце все-таки открылась. И теплоходы в городе Юрьевце все-таки смогли останавливаться. А то, говорят, даже губернатор не может как-то с этим разобраться. Это, если вы не знаете, Иванскую область. Ну так вот, самая главная инициатива снизу,
1: она не поддерживается. И потом уже идет вот этот рассинхрон. У нас э, в духе э, русского консерватизма всегда были общины, какой-то склад, э, склад людей, вот они вместе собрались, какие-то вопросы ну, решают. это
0: не в духе русского консерватизма, это вообще так мир устроен. Да. Люди сейчас, в
1: мире, они кучкуются сейчас друг Сейчас это все
0: да, долгие
1: годы рушилось. Правильно, Советский сказался. Союз да. это уничтожил. Конечно. И сейчас нужно это как-то
0: воссоздавать. И вот через, как это воссоздавать? Вот через как, электронные вы технологии. Через да, вы правда считаете, что вот, какие-то ком комьюнити можно восстановить? Вопрос не Хотя
1: бы возможность совместно обсуждая, так или иначе, удобно, многие пользуются этим, обсуждая хотя бы проект озеленения своего двора. Вот с этого хотя бы начать. Новая электронная политика должна находиться в этом. Не в том, чтобы, не знаю, какой-то суперсервис запустить, который объединит все информационные базы в правительстве. А начать с этого, с этой инициативы, с мест. И дальше, дальше идти, и тогда и демократия в России будет восприниматься
0: по-иному. Борис, давайте по-человечески поговорим. Давай. А... Вот поговорим про ваше будущее и про будущее России. Вот как вы, вот без, без лозунгов, без вот я прям вижу, как вы переходите. Вы сначала вот начинаете так ровно, а потом так вспоминаете, что вы из пракции ЛДПР, у вас вот это вот проявляется. вспоминаете, что вы ученик Владимир больше Жириновский. Как, с вашей точки зрения, будет сейчас развиваться будущее страны? Не просто. Будет огромное давление
1: извне. Но оно уже есть. Еще вот сильнее все, будет. Вот, сильнее вот, будет. вот они будет... нас
0: зач, за, зачмарят или не зачморят? Нет.
1: Мы, э, мы уйдем в себя. Вот нам сейчас нужна мечта. Вот реально русский народ, ну, русский народ всегда живет мечтой. Вот огромной глобальной мечтой собрались в целину все. Ну идея. Идея. У нас же много сейчас э, проектов внутри. Давайте, не знаю, новую Италию делать. Этот, э, один из э, наших деятелей про Бердянск все рассуждал и рассуждал. Вот новую Италию сделать где-нибудь в районе Минусинск.
0: Ну, там как-то холодновато. Холодновато для... зимой, а летом для...
1: арбузы растут. Русская зима какая? Холодная. Снежная, ну, мне кажется,
0: у нас есть. Вот можно прекрасную Италию в Мариуполе сделать, нам отлично.
1: Нет, а, понятное дело, нам нужна огромная мечта. Нам нужно строить внутри страны. Мы долго а, вот смотрели, это лично мое мнение, долго смотрели куда-то вот на Запад. Вот мы хотели туда. Все, сейчас Запад уже от лозунгов, как вы говорите, переходит к делу, выстраивает эту стену. Вот стена строится. Это не великая, а ублюдочная, железный занавес, которую они хотят в Прибалтике и так далее на нас опускать. Все, они нас отделяют. Нам нужно смотреть в себя, нам нужно смотреть на юг. И... А вот это они нас отделяют? Или все-таки мы -то они, тоже отделяемся? Они нас отделяют. Это долгие годы... Ведь смотрите... Не хочешь поступать так, как мы тебе говорим, у тебя нет права на существование. Либо так, либо никак. У меня такое впечатление сложилось, исходя из всех этих событий. Либо так, либо никак. Это огромная проблема сегодня. Потому что мы не можем так. Ну вот мы э, попробовали так в 90-е, посмотрели, я помню ужас 90-х. Безумный. Ну как вы помните? С первого года я,
0: рождения.
1: Я, я, я помню, нет, все-таки есть эти Ужас. моменты. У меня же отец военный, он не генерал, а работал в воинской части 26-27. Зарплату по 4 месяца не платили. Я помню мать со слезами. Я все это помню. Ну как бы это такие воспоминания ребенка. Конечно, я, я не помню там политические какие-то процессы. Мы первое, вы спрашивали про первое знакомство с Жириновским, было через чернобелый телевизор, где какие-то очередные выборы были, и он там продвигал идеи ЛДПР. Тут рядом Геннадий Андреевич стоял и кто-то еще. Но я помню, что? это 1999
0: -го года, видимо. Я помню
1: первое, первое знакомство с Жириновским таким. Для меня это было, как и многие вот эти политики огромные люди, исторические,
0: это человек из телевизора. Это Медведев писал в своем по посте про это, про то, что... Да? Да, 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 Я Дмитрий Анатольевич по поводу того, что для него Жириновский тоже был, как для всех, в первую очередь человек из телевизора. Но тем не менее, вот почему вы уверены, так уверенно говорите о том, что вот нам надо, мы это... Вы уверены, что побед будет за нами? Уверен.
1: Ну, по-другому не может быть. Мы проходили через это. Вы знаете, были разные периоды в истории. Крымская война была не очень удачной.
0: Не очень. Да у нас довольно много не очень удачных да, войн
1: было. Вот это да. надо признать. Но мы все равно всегда восстанавливались. Мы, вс ну, мы всегда восставали. Из самого ужаса, я даже по-другому бы сказал, бы, если бы не было камеры, вот прям из полной, что называется. Жопы. Типа того, да. Вот оттуда мы всегда, и сам факт, что мы сейчас находимся на нашем огромном пространстве, что Россия жива, это факт того, что мы победим. То есть просто потому, что мы большие? Нет, просто, смысле, потому, просто потому, что мы можем сплотиться в самый фиговый момент. Вот мы вместе, и все, и точка. Рейтинги, там, администрации, все, это все другое. Вот народ,
0: глубинный народ, если можно сказать, да не глубинный. Как зашло, конечно, вот эта вот Владислав Юрьевич формулировка.
1: Да, да нет, я просто сказал глубинный для словца. Просто вот обычный народ, вот те, кто сидят на лавочках, я не знаю, там молодежь, которая тусуется либо в торговых центрах, либо в подъезде. Ну? Вот она в
0: момент, когда все совсем хреново, она соберется и будет вместе. Хорошо, собралась она. Вот, вот они все собрались. Уже это, да, в общем, не очень, не очень, как бы, комфортно. И они что делают? Живут мечтой. Вот самое важное для. Вот какая мечта? Давайте, давайте подумаем про мечту. Вот а, сформулированная в XIX веке да, триада православия, самодержавия, народность, которая с моей точки зрения очевидно требует какого-то переосмысления в веке XXI. А, при этом в общем, э, скажем так, пере, требует переназвания, потому что и так сказать, православие, оно осталось, и оно никуда не делось. И я вижу, как важно оно да, для русского человека. И народность, вот это просто непонятно, mm -hmm. а что это за народность. И самодержавие, как некая центральная власть, оно нужно. Но тем не менее, вот в этой триаде, а иди, так сказать, и найти идею 21 века а в ситуации, когда весь привычный мир, да, против тебя? Я могу ответить. Идея мы вместе?
1: Вот русский сегодня это самый разобщенный народ в Европе. 9 миллионов разошлись. Не могут вернуться домой. Вот сказать мы вместе, и все, и точка.
0: Имеется в виду люди, которые живут в республиках СНГ, что ли?
1: Ну, по-разному. -по -по не только в СНГ. Есть те, кто живут в европейских странах просто возвращайтесь. ну как-то такие. Создала. все раз бежали, да? вопрос не в раз побежали, а вопрос в том, что сейчас ключевой момент борьбы. я вот а, объединимся.
0: я вот а, у меня есть такой знакомый, он гражданин Казахстана, mm -hmm. но русский. И я ему как-то говорю: "Ну давай сделаем тебе уже русский паспорт". Недавно. Говорит, он говорит: зачем мне ваш русский паспорт? Я с вашим русским паспортом сейчас никуда выехать не могу, а с казахским у меня вот я, без виз я по всему миру езжу". С и отказался. А живет здесь. Блин. Вопрос не
1: в безвизии в выезде куда-то, не знаю, на зеленых бумажках, как это было сказано Владимир Владимиром Волчим, не в долларах, не в валютах, не знаю, не в айфонах. А вопрос я в том, что. Я думал,
0: это дипломатический
1: паспорт. Нет. Вопрос не в этом Вопрос в том, что мы должны сейчас объединиться вот Страна потихоньку Это видно, что страна там Сплотилась Люди сплотились вокруг России Вот самой страны Вот самой страны Россия как главная ценность Вот это самое важное И уже тогда вместе строить Что строить? Новые города Но Ну зачем нужны новые города, если старые города Вот умирают Новые города, дороги самое важное. Сейчас Россия должна быть с транспортной державой, огромной истории. Она должна связать все Кого это. Кого с кем? Э если,
0: мы, если там же железный занавес. А он распадется. Думаете? Конечно. Да ладно. Конечно. С чего распадется. бы? Смотрите, ну все
1: железные занавесы, все истории эмбарго, все истории санкций рано или поздно заканчиваются. А в СВР они так и не закончились. Но мы же не говорим про один день или 10 лет, или там 30. А сколько должно пройти? Сколько вы готовы терпеть? Я готов терпеть для страны сколько угодно.
0: Да, ну и ладно. Вы-то потерпите нормально, думаю. А вот. что терпеть? Все есть. Ну ладно, а что все есть? Вот вот я сегодня взяли, отключили, а, вернее, там, несколько позавчера, или вчера, приложение, приложение Сбербанка, Сбербанка, Сбербанк, да, ну, и что Я, я дальше? им не пользовался. Ну вы им не пользовались, вы, может, в, в другом банке, а я очень, я, потом, в... я ВТБ от, отрубили, Но. и А чего? я вполне им пользовался. Ну
1: и чего, по идешь, там, не знаю, оплачиваешь квитанции в банке по старинке, нормально, заодно поговорил.
0: Ну, это смешно. Девушка, которая набирает всю эту историю. Но это смешно. Вы все-таки видите, как На выходных как просто, поедем сажать. Как просто отключить вас от э, привычной жизни. Да, просто. И ну. что?
1: Это вопрос про русского человека,
0: которого... Что такое привычная жизнь? Это привычная жизнь. Это долго ли формировалась-то у нас? Ну, она недолго формировалась. Но э, что мы можем противопоставить вот этому... Э, молниеносному выбиванию нас из привычной цивилизованной жизни. Вопрос, не в мол... Вопрос в
1: молниеносности очень хороший. Так или иначе, это всегда это произошло бы. У них Они понимали свою карту действий, что они будут делать в случае, если Россия взбунтуется против этого миропорядка. Они были готовы. Первый пакет санкций, второй, третий. Все было заготовлено. Но так или иначе. Здесь выбор-то только в том, мы выбираем не знаю страну и свою жизнь в государстве, которое имеет хоть какое-то право на свое мнение, либо мы что выбираем? А, ну, как альтернатива какая? Втб онлайн,
0: не знаю, в Apple Story. Либо мы выбираем быть вместе с ä, Западным миром. Мы, на вот, каких правах? На, на правах третьей на страны. На почему третьей страны? На правах-то ФРГ. Мы на правах ФРГ никогда не будем. Почему? А вы считаете, что у ФРГ хорошие права? Все огромные. Нет, мы... Там же смысл исключительно в том, что есть страна, страна как бы, которая доминирует над всем этим западным миром, сказать, Соединенные Штаты Америки, и все остальные. Да, но ну, то есть очевидно совершенно, что а, мы могли бы существовать на правах ну большой всех все остальной страны ну, смотрите все остальная страна у нас как-то не проходит вся
1: эта история у нас как бы мы когда пытаемся ну давайте давайте подружимся наконец у нас почему-то то интервенция какая-то то, то э, задарма мы Сахалин один сахалин 2 сдаем месторождение э, то мы просто ну давайте располагаете здесь какие-то свои знаю, лаборатории или что-то еще. Почему-то нас никогда не воспринимают как равная цивилизация. Хоть мы в основе, в кирпичиках европейской культуры и европейской цивилизации. И то, что сейчас пытаются отменить, убрать наших авторов, нашу историю, нашу культуру, они, по сути, вымывают из себя вот все, все это пространство и сами себе разрушат этот дом свой европейский. Вот это самая главная проблема. Нас никогда, из исторического континуума, из всех этих событий, нас никогда не воспринимают как равных. И даже в момент, когда мы вместе ликуем э, после победы э, над нацистской Германией и милитаристской Японией, на нас уже готовится операция немыслимая. Почему так? потому что мы другие
0: для них. Какие? Не такие. Ну, какие не такие? Какие? Ну, вот такие не вот чем, такие. Чем вы или я отличаемся, вот нас с вами мы с вами выглядим, мы выглядим абсолютно как, ну, какой-нибудь там Channel 4 сейчас. Чем мы отличаемся от них? Это
1: идеологическая история. Русские, ну, вот, не знаю, австро-венгерская армия заходит на территорию э, Украины. Тогда они. Читаешь русскую газету, вот у, соответственно, солдата австро венгерской армии за спиной в рюкзачке веревка для того, чтобы тебя повесить. А разница какая? Разницы нет. Ты просто читаешь газету на русском языке. Вот и вся разница, вот и весь подход. Поэтому ты будешь висеть, и ты будешь убить русский. К сожалению, это так. И мы видим... Основной удар нацистской Германии евреи русские, геноцид русских. К сожалению, непризнанная история, но все это было. И это делают на европейском пространстве, на нашем общем пространстве, в которых мы не отличаемся, не знаю, можем сидеть за бокалом вина, за кружкой пива, за чашкой чая, но все равно мы не будем равными собеседниками. И это идет с самого давнего разговора. Вот от чего это произошло? Мне кажется, это расхождение началось в момент, когда мы пошли, вот, кстати, тогда за самым развитым государством, за Византией, приняли...
0: А с... Хорошо, приняли православие А с греками э, в Европе Общаются так же как с нами и, и, То есть как с людьми Второго сорта или нет?
1: Нет, мы пугаем еще мы пугаем. То есть дело не дня. только в православии Не только в православии Это же история э, В какой-то момент православия не было и В Марвеле его уничтожали в нашей стране Но ничего не произошло Еще, еще больше стали ненавидеть Как вы свое собственное будущее видите? В вот. каком разрезе? В в через любых... сколько лет?
0: Ну, вот в ближайшее время, через год, через uh, два, через три, через пять. Вы... Uh, Хороший отец. Подождите, значит, вы, я... вы голосовали за... Uh, да, 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 я всеми да? Значит, вы не можете выехать назад никогда. Да, я не выезжал особо.
1: Ну, я, не... я в своей жизни на запад выезжал, ну... Но раза четыре, из которых три раза была командировка. Бедный. Я меня, я не знаю, что я потерял. Но... Я в этом плане счастливый
0: человек. Я, к сожалению, знаю, что я потерял, поэтому мне, мне уже можно. Дедушка уже все видел. А, но, тем не менее, вот вы находитесь под санкциями, да. Да, так сказать. Может быть, эти санкции... Причем, никто из нас не понимает, что эти санкции себя представляют. Да, То есть, чем, они, чем они нам грозят, Да. да? В это Инди... декларации. Да. Это,
1: это тот же железный занавес, который вот колючей проволокой обнесли.
0: Ну да, то есть, условно говоря, мы выйдем в Индию. Может там возьмут какие-нибудь английские спецслужбы и арестуют. Да. и все, и нас увезут. Да. Гуантаном мы будем... Да, я, вот я реально... два ре... борца. Нет, нет, ну это вы же вы шутите, а я реально? Вот, например, я же поскольку не знаю, что, 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 что эти санкции Поэтому никуда не уже, я эти... никуда и не уезжаю, да, кроме города Юрьевца. Верните мне навигацию в Юрьевец и мы пройдем под, да. на теплоходе ЛДПР. Теплоход ЛДПР, обязательно. <laughs> да. а, вот. И хорошо, вот вы год, два, три. Вас отключили приложение ВТБ. <свят> да. Костюм Забрали. Больше, Забрали. Бо, ну, Забрали. Забрали. Этот, этот, я шо? буду сидеть этот, в а... футболке нет, ЛДПР. Нет, этот расставили, а новый уже не купишь. Ну и что, я буду сидеть в футболке ЛДПР.
1: Но нет. Когда дойдут до самого страшного, нет. у меня носки есть ЛДПР.
0: нет. Из Иванова, кстати, из Иванова. Из При, пришлите, кстати, носки. Пришлем, Пришли. А, а, Ивановские костюмы есть замечательные. Есть Ивановские. В них, говорят, сидят ведущие Первого канала, но не очень. Мне, мне не понравилось. А, надо, надо... У нас сударь есть. Да. У нас сударь. Ну, это у вас сударь. Мне. <laughs> Я сударь. У нас есть сударь, мы да. а, Но, тем не менее, вот как жить-то? Нормально
1: жить. Я считаю, что... <laughs> вот смотрите... Для меня, как и для большинства, подавляющего большинства нашего населения, ничего не поменяется. Ничего не поменялось. Не знаю, я... Ну, ладно, у нас служебный автомобиль BMW 7-й модели. Да, который вот... мне дали полгода назад, и, и ну, заберут, и заберут.
0: Нет, ну то есть у него хочется запчасти, и все. А у
1: меня, ну я буду ездить на Волге.
0: У меня есть Волга. Уже нету. Как это будет
1: нет? Будет Лада Патриот, наверное. Буду случае. на Ладе Патриот. Ну и ну что изменится? Ну, э, из точки А в точку Б я доеду. Для меня разницы нет, в чем ехать. На чем ехать? Главное мне приехать из одной точки в другую
0: точку. Это самое важное для меня в машине. Так, понятно. Но и тем не менее, вот давайте. Ближайшие перспективы. Год, два, три. Конкретизируйте. Ну вот. Э... вот вы, вы, вы что хотите? Вы про
1: мой стиль жизни не хотите? Да, то знать. я хочу
0: вообще про все. Вот как вы видите свою ближайшую жизнь вообще жизнь? Так же, как, как и человек, Как
1: и сегодня она происходит у меня. Вот то есть ничего не изменит. Мне ничего не изменит. Я даже не, Вот я думал об этом, кстати, я думал. Вот как санкции наложили, я думаю, ну все. Ну теперь вот... Теперь утром просыпаюсь, думаю, ну ладно. Вот смотрю, руки на месте, ноги на месте. думаю, ну как? Ну теперь буду так и жить. Ну эти санкции,
0: для человека, который особо никуда не ездит, я люблю свой город, я люблю свою область. Да свою бог с ним область, я тоже, кстати, по, по поводу санкций не особо вообще парюсь. Буду Не особо, а вообще просто не паришь. Но вообще просто по-человечески, ты же как бы думаешь о другом, о том действительно, вот ты просыпаешься, а у тебя там, например, что то нет, или что-то есть, или там, так сказать, проходит все, всеобщая мобилизация, например, да, или... Пойдем. Пойдете? Пойдем. Ну вас никто не возьмет, у вас, небось, это самое... Чего? Лампасы а, генеральные? Да нет, лампасов у вас нет, наверное, но квота там какая-то есть же
1: Госдумовская. Мы не знаем, что будет завтра. Вы знаете, вот мы. Я тоже с ребятами, когда к эфиру готовился, я говорю: ну, надо подумать, о чем вот вдруг будет разговор. Я о чем вы думали Ну, про будущее. Вот про будущее, как раз. Один из разговоров, там, что будет через два-три. Знаете, вот. Мы сейчас просто нашего Господа смешим этими рассказами. Вот каждый год у нас э, происходит то, что мы вообще не ожидали. Тут коронавирус, тут э, еще что-то, где-то спецоперация, где-то там, где-то сям. А что будет в следующем году или завтра? Мы не знаем вообще от слова совсем. Поэтому надо сказать. Вам,
0: вам, вот, вот, вам не кажется, что в этом и есть наше кардинальное отличие от наших западных партнеров. Конечно. А мы живем с вами одним днем, а они, независимо от того, что надо жить одним днем, все равно планируют, все планируют, планируют, потому что если мы, если родители не, не закончат этот, у закончат дети у них кредиты, которые там что-то они, они, ну, они все рассчитывают вопрос в образе жизни мы как прекрасные бабочки вот. вот, мы живем одним днем но это ужасно почему? Ну, это что? Что? Вот вы, ужасно. Вы, 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 поэтому мы живем одним днем поэтому невозможно открыть Юрьевцы навигацию потому что мы живем все одним днем мы считаем, что давайте строить новые города вместо старых старые уже старые уже никому не нужны бабушка уберла ну как бы для почему? А, почему мы живем одним днем? Да, Потому что и... это
1: наш код. Ну вот, а, ну вот, мы мы живем, вот как бы планируем все. Завтра а, будет а, хороший день. Сегодня выпускные пройдут, завтра пойдем что-то будем делать. Открываем глаза, взрывы. Началась великая отечественная.
0: Ну, пока спецоперация. Нет, я
1: туда, назад. Ну, я ну, туда, назад. Не знаю. Строим какую-то деревню, все, все нормально, нормально. Открываем глаза татар-монголы. Ну, вот, я я... вот такое у нас пространство. У нас пространство, где перекресток миров, перекресток цивилизаций. Это наше кредо. Мы будем жить так. Ну, потому что история, она циклична настолько, и мы в этом кольце. Вырваться мы Хотим. хотим. Мы очень хотим. Вот прям, ну, так хочется нам вырваться но все равно происходит все умрем начнем опять сначала и повторится все как с
0: ну тогда что я могу сказать тогда у вас никогда не будет приложения Сбербанка, Сбербанка у нас будет другое в, а в айфоне или в у, нас будет, телефоне, у нас в будет у нас будет
1: другое приложение другого банка
0: оппозиция ЛДПР оппозиционная партия оппозиционная партия вы оппозиционный Путину мы
1: Бывают моменты, когда занимаем другую позицию. По отношению к пенсионной реформе мы занимали другую позицию. Мы голосовали против пенсионной реформы.
0: О, как, как удивительно. По-моему, все, кроме «Единой России», голосовали против. Но мы голосовали против. Мы
1: занимали другую позицию по отношению, когда обсуждалась только «Русская весна», 2014 год, когда у многих были сомнения... Мы выступали... Крымская весна. Да, ну, русская, ну, допустим, крымская конечно. да,
0: Соответственно. А мы какая выступаем... была позиция?
1: Ну, как вы ради... поддерживали ДНР ЛНР? Мы поддерживали все взять. Все ну, это взять. это понятно. А сейчас вы что поддерживаете? Мы поддерживаем спецоперацию. Потому что это важно. Потому что сейчас... Вот мы говорили и про историю, и про другие вещи. Вот Украина это... Не, ну, Владимир Владимирович сказал, антироссия. Украина это просто эксперимент над тем, как можно за короткое время перековать братьев в тех людей, которые будут стрелять. И вот этот бесчеловечный опыт мы сейчас останавливаем.
0: Но мы же тоже в них стреляем?
1: <свист> в братьев-то? Мы стреляем в националистов, мы стреляем в тех, на ком эти печати, которые они на себя наносят националистических отрядов нацистов да мы защищаемся мы там защищаемся если бы мы этого не сделали у нас ну опять же мы в этом мы попытались разорвать кольцо истории потому что так или иначе мы бы дождались момента вот этого окончания выпускного и эти бы люди пошли на нас и тогда играть вторым номером мне
0: не надо. Докуда должна дойти спецоперация, когда она должна закончиться? Мы должны освободить все наше пространство. Okay. Наше пространство, оно где закончилось. До Польши. До Польши? Да. То есть, Варшава, русский город. Ну, О, конечно. Господи, это вице спикер Государственной Думы. От ЛДПР. От ЛДПР. И, между прочим, у них еще и председатель комитета по международных отношений. У нас крайне
1: важна история, связанная с тем, что Украину мы должны освободить.
0: Выражу, вы ее освободили. Вы, куда деньги 30 миллионов человек? Жить будем с ними. Да? Вы думаете, да. они будут с вами жить весело? Конечно. Да? Конечно. И это
1: очень просто. Мы сейчас э, говорим о том, что на освобожденной территории нам сейчас необходимо и очень э, скоро нужно направить э, учебники русского языка и истории. Наши учебники. Ведь все это время э, людей просто перековывали учебниками. Примеры в учебниках русского языка, где русские изображались, не знаю, плохими, варварами и так далее. Вот на этом они и были воспитаны, люди, которых сначала учебниками впрыскивают инъекцию русофобии, затем книгами, фильмами, и вот так жили они. Это надо было останавливать, потому что на границе нашей страны Люди, которые готовы к гражданской войне с нами, которые готовы прийти и своих, прежде всего, граждан, убивать за то, что они говорят, думают и видят сны на русском языке, мы не могли терпеть.
0: Ну уж не за сны все-таки.
1: Ну, если они видят сны на русском языке?
0: За это их, конечно, и грохли. Несчастные, ужасные нацисты.
1: Мова не должна была, точнее, мова должна проходить была во сне.
0: Заместитель председателя Государственной Думы Борис шоу, был сегодня у нас. До встречи, увидимся завтра.